0: Clima más inestable. Catástrofes naturales más intensas. Temperaturas récord. El cambio climático es una realidad indiscutible. A pesar de todo, estamos tardando en emprender acciones para contener los daños causados por el cambio climático. Sin duda, aún creemos que podemos gestionar las repercusiones. Y, sin embargo, el último informe del IPCC el panel intergubernamental del cambio climático es concluyente. Nuestro estilo de vida, nuestro futuro e incluso nuestra salud están en juego. En los próximos años, las crisis sanitarias podrían multiplicarse. La causa, los mecanismos que están activándose bajo nuestros pies, en el suelo. Mecanismos discretos, pero tan peligrosos como el cambio climático o el aumento del nivel del mar. Porque con el aumento de las temperaturas, el inmenso estrato en el subsuelo del planeta, el permafrost, se está deshelando poco a poco. Los elementos que contiene, a veces atrapados en el permafrost desde hace miles de años, se liberan a la atmósfera. Este fenómeno podría tener consecuencias dramáticas para el planeta y para nosotros. En las regiones que se encuentran más al norte del planeta, el suelo está permanentemente congelado. Es lo que se conoce como permafrost. Se trata de una capa a unos metros bajo la superficie del suelo que se fue formando durante el último periodo glacial hace entre 100.000 y 10.000 años. Pero en las últimas décadas, el permafrost se descongela, dejando escapar los elementos que contiene atrapados, gases de efecto invernadero, bacterias y virus del pasado. Para entender la magnitud del fenómeno debemos visitar el archipiélago noruego de Svalbard, a miles de kilómetros del polo norte, una zona del Ártico en la que abunda el permafrost, una región que se calienta cada vez más rápido. El archipiélago es un inmenso territorio, con una superficie de 61.000 kilómetros cuadrados, es decir, el equivalente a Países Bajos y Bélgica juntos. Colonizadas por sus recursos en carbón, las islas de Svalbard atraen actualmente a los amantes de los grandes espacios. La investigación también ocupa una parte importante de la vida local. Científicos del mundo entero acuden durante todo el año para medir las consecuencias concretas del cambio climático. Para comprender los efectos del aumento de la temperatura sobre el permafrost, debemos empezar estudiando la superficie.
1: Ahora vamos a medir rápidamente la temperatura de la nieve. El termómetro indica 0 grados, lo cual significa que estamos en la temporada de deshielo.
0: Jan Charles Gallet es glaciólogo en el Instituto Polar de Noruega. Allí estudia la nieve y el hielo del Ártico desde hace más de 10 años.
1: Voy a hacer una medición de la densidad.
0: Hoy ha venido a hacer mediciones en el manto de nieve.
1: La nieve es un medio poroso formado de aire y hielo. El aire es un aislante excelente. El manto de nieve funciona como un edredón de plumas. Es un medio muy poco conductor del calor y tiene como efecto proteger el suelo que cubre. Por ello, un buen manto de nieve permite proteger las plantas del frío en invierno. Aquí aún quedan unos... 7 u ocho centímetros de nieve, pero se está derritiendo. Ya no hay hielo, ya no queda nada, todo está húmedo, la nieve está aguada. En una o dos semanas todo eso quedará descubierto.
0: Realizadas en múltiples lugares del valle de Advendalen, estas mediciones permiten obtener una visión global del estado del manto de nieve en una gran superficie.
1: Es un trabajo que se hace cada año para determinar el impacto del cambio climático en el ecosistema ártico.
0: Y la situación es preocupante. En menos de medio siglo, la temperatura del planeta ha aumentado un grado, pero la del Ártico lo ha hecho en tres. La Universidad de Svalbard alberga el Instituto Polar de Noruega. Su director, Kim Holmen, estudia el cambio climático desde hace casi 30 años. El
2: Ártico se calienta tres veces más rápido que el resto del planeta. Este calentamiento no es uniforme y hay variaciones incluso dentro de él. La región de Svalbard, por ejemplo, es la que más rápido se calienta de todo el Ártico. Es el lugar en el que las aguas cálidas de la corriente del Golfo se topan con el hielo y se enfrían pero los océanos del mundo se calientan como consecuencia del efecto invernadero el agua más caliente sube derrite el hielo y la banquisa retrocede estos últimos 30 años las temperaturas invernales en Svalbard han aumentado 10 grados de media e insisto en que esa es la media
0: cada año, el archipiélago bate récords de temperatura. En julio de 2020, se registró un pico de más de 21 grados. Normalmente, en ese periodo del año, el termómetro no debería superar los 5. Los fiordos de Svalbard, que hace unos años estaban cubiertos de hielo en invierno, ya no se congelan.
1: Hay una enorme masa cálida en los océanos que se queda ahí y que no se congela en invierno. Por eso difícilmente se forma hielo en el mar. Así, en otoño, cuando el océano ártico debería enfriarse y haber precipitaciones en forma de nieve, tenemos un océano ártico cálido y con precipitaciones en estado líquido.
0: Svalbard es un desierto ártico, un desierto de hielo. Estos últimos años, el aumento de las lluvias fuera de lo normal ha afectado considerablemente al suelo. Porque al caer precipitaciones en forma de lluvia, el agua se congela y forma una espesa capa de hielo en lugar de un manto de nieve.
1: Aquí queda un poco de hielo. Son restos del invierno. De hecho, son fenómenos que observamos muy frecuentemente ya en el Ártico. Lamentablemente, cada vez se genera mayor formación de hielo en el suelo en pleno invierno.
0: Esta capa de hielo asfixia a la vegetación y, sobre todo, no permite que el manto de nieve desempeñe su papel de aislante natural. Entonces, el suelo que queda expuesto al calor exterior se acaba calentando hasta una gran profundidad. Sin embargo, bajo la superficie, hasta ahora atrapado en el tiempo por las garras del frío, el permafrost se despierta. Y con él, todas las amenazas que esconde. Anne Christiansen es danesa. Desde hace 15 años dirige el Departamento de Geología Ártica del Centro Universitario de Svalbard, donde estudia el permafrost y el impacto del clima sobre el subsuelo del archipiélago. El permafrost es
3: todo lo que hay bajo nuestros pies, ya sea la roca, los sedimentos o la materia orgánica que se queda congelado durante más de dos años consecutivos. El permafrost de Svalbard y sus alrededores tiene un espesor de varios cientos de metros.
0: El permafrost representa el 25% de la superficie terrestre del hemisferio norte, es decir, cerca de 25 millones de kilómetros cuadrados. Se calcula que esta extensión contiene unos 1.700 millones de toneladas de carbono que proviene de plantas y animales en descomposición una ingente cantidad de materia orgánica cuya degradación ocasionada por ciertas bacterias emite dióxido de carbono y también abundante metano. El metano es responsable de un tercio del efecto invernadero. En un siglo, su poder de calentamiento es 25 veces superior al del dióxido de carbono. Cuanto más se deshiela el permafrost, más metano libera y más se acelera el cambio climático y, por consiguiente, su propio deshielo. Una de las misiones de Anne Christiansen es hacer un seguimiento de la temperatura del permafrost y determinar a qué velocidad se calienta. Bienvenidos a una
3: de nuestras instalaciones de seguimiento de la temperatura del permafrost. Aquí tenemos la primera versión, un simple tubo en el suelo que nos permite acceder directamente al permafrost. Medimos la temperatura partiendo del suelo y descendiendo progresivamente. El tubo llega a 10 metros de profundidad. Este es el mismo tipo de instalación, pero más reciente. Esta vez el tubo llega a 20 metros de profundidad. Aquí medimos la temperatura cada seis horas o cada hora. Podemos decidirlo nosotros. Después, las mediciones se envían a una base de datos que nos permite saber la temperatura del permafrost en distintos lugares de Svalbard. Hemos elegido este lugar para medir la temperatura de este tipo de suelo. Tenemos otro punto como este en la cima de la montaña, pero ahí medimos otro tipo de formación geológica. El objetivo de cada uno de estos puntos es observar precisamente la evolución del permafrost en todo Svalbard. Las oscilaciones térmicas que registramos cada año se miden hoy a 10, 15 o 20 metros de profundidad, y eso es lo que nos preocupa.
0: El permafrost es un subsuelo congelado, cuya temperatura habitual oscila entre menos 6 y menos 10 grados a unos 15 metros de profundidad.
1: Ahora el permafrost está congelado, pero solo está a 2 o 3 grados bajo cero. La parte superior del permafrost es lo que llamamos la capa activa, que se descongela en mayor o menor medida en verano. Lo que observamos es que esta capa activa, que antes rondaba los 50 o 100 centímetros, ahora en algunas partes, como aquí en los valles, tiende a ser de 2, 3 o 4 metros de espesor.
0: El aumento de la capa activa es una consecuencia directa del derretimiento del permafrost. Este fenómeno se acentúa en todo el mundo. En los últimos 30 años, la velocidad a la que se descongela el permafrost se ha septuplicado. Según el Centro Nacional de Investigación Atmosférica, el permafrost podría reducirse un 50% de aquí a 2050 si el calentamiento continúa al mismo ritmo. Para entender mejor la situación y evitar los mecanismos en curso en el subsuelo de Svalbard, el equipo de ANN toma muestras en el permafrost con frecuencia. El proceso de perforación es bastante complicado. El permafrost es tan duro como el hormigón. Las muestras recogidas se almacenan antes de ser analizadas en el laboratorio para determinar su composición. Las almacenamos en contenedores a una temperatura de 8 grados
3: bajo cero. Intentamos no enfriarlas demasiado y mantenerlas a su temperatura natural. Venga, pasad rápido. Todas estas cajas contienen muestras de distintos sitios, de ahí su numeración. Aquí hay cientos de metros de muestras. Cuando salimos con las perforadoras, tomamos muestras lo más grandes posible y las empaquetamos así. Vemos perfectamente el hielo entre las rocas. Esta muestra se tomó a una profundidad de entre 2 metros y 2,25 metros. El siguiente paso es cortar la muestra y analizarla para entender el origen del permafrost y de las formaciones geológicas
0: en las que se encuentra. El análisis del hielo de las capas superficiales del permafrost muestra que si se derrite, las consecuencias pueden ser catastróficas. Porque este hielo funciona como el cemento del permafrost. Cuando se descongela en el subsuelo, se deforma toda la superficie. La consecuencia es que el suelo puede hundirse.
3: Un elemento muy importante a tener en consideración. Estamos en una ciudad construida sobre el permafrost, sobre un suelo sedimentario que contiene mucho hielo. Lo que tratamos de determinar hoy es la cantidad de hielo que se encuentra aún en el subsuelo, bajo nuestras casas y nuestras infraestructuras.
0: Longyearbyen, capital de Svalbard. La ciudad más al norte del mundo se ve muy afectada por el cambio climático. Esta antigua ciudad minera cuenta actualmente con unos 2.500 habitantes, todos preocupados por el ineludible despertar del permafrost.
4: Solo
2: soy el alcalde de Longyearbyen desde
4: 2015, pero hace
2: 20 años que vivo aquí y año tras año veo que el clima ha cambiado mucho. Las estaciones son más inestables y más húmedas y cálidas que antes.
0: El permafrost se está moviendo con considerables repercusiones para las casas, carreteras, pistas de aeropuerto. Porque en el pasado, todos los edificios de Longyearbyen se construían prácticamente sobre la superficie del suelo. Su hundimiento amenaza la existencia de esta pequeña ciudad. Para remediarlo, las autoridades deben demoler y reconstruir sin descanso. Longyearbyen está constantemente en obras. Para construir edificaciones estables, la única solución es excavar el suelo hasta llegar a la roca madre e instalar las nuevas construcciones sobre pilotes. La lucha contra el deshielo del permafrost es una prioridad para Longyearbyen. Aquí todo el mundo se ve amenazado por la inestabilidad del suelo. Sobre todo teniendo en cuenta que más arriba, en la cima de las colinas, otro peligro acecha a los habitantes de la ciudad. Irvian es una ciudad encajada
3: en un valle. Al fondo hay dos glaciares que han dado forma a dos pendientes muy empinadas. Es un paisaje bastante móvil. De hecho, se puede constatar en las antiguas instalaciones mineras, muchas de las cuales
0: se están viniendo abajo. De hecho, en 2016 casi sufrieron una desgracia. Un corrimiento de tierras pasó a decenas de centímetros de la ciudad. Este desprendimiento podría haber tenido consecuencias trágicas. El deshielo del permafrost también representa un riesgo inesperado que nadie habría imaginado. La reaparición de antiguas enfermedades. El permafrost impide la descomposición de los organismos. Al descongelarse, libera a la superficie todo lo que se encuentra a metros de profundidad. En los años 50, las autoridades, que ya eran conscientes del peligro, adoptaron una medida radical. Enterrar a alguien aquí está prohibido por motivos sanitarios.
2: Es difícil enterrar a la gente en el permafrost. Cuando alguien fallece en Svalbard, en Longyearbyen, el cuerpo se traslada a su ciudad de origen en Noruega, en el continente.
0: Se evacúa a las personas gravemente enfermas o al final de su vida al continente, a tres horas de distancia en avión, y sus cuerpos solo podrán volver después de haber sido incinerados. Se trata de un mal menor, porque la presencia de bacterias y virus atrapados en el permafrost representa un peligro potencial para la población. Para entender la magnitud de esta amenaza, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. 1918. Al acabar la Primera Guerra Mundial, la gripe española causó estragos. En septiembre, un navío de habituallamiento realizó su último viaje de la temporada con destino a Longyearbyen. A bordo del mismo, pescadores y ganaderos noruegos iban a trabajar en las minas de carbón de Svalbard. Durante el viaje, varias personas cayeron enfermas. La gripe española se coló en la embarcación. Siete pasajeros fallecieron cuando el navío llegó a Longirvian. La pequeña localidad, apartada de todo, no se libró de la gripe española. Los cuerpos de los siete pasajeros fueron enterrados en la tierra congelada del pequeño cementerio. Unos 80 años después, en 1998, un equipo de investigadores decidió tomar muestras de los cuerpos de seis de ellos. Y, contra todo pronóstico, encontraron restos de virus. Este hallazgo preocupó a los científicos. El derretimiento del permafrost, propicio para la conservación, representa un riesgo sanitario muy real. En el verano de 2016, en Siberia, un suceso se convirtió en portada de la prensa internacional, aumentando la preocupación de la comunidad científica sobre las consecuencias del derretimiento del permafrost. Unos 2.400
3: renos han aparecido muertos a decenas de kilómetros. Han sido envenenados por una sustancia muy tóxica.
0: Los habitantes del distrito autónomo de la Malonenetsi fueron testigos de una auténtica hecatombe. Más de 2.000 renos sucumbieron a un misterioso mal, mientras otros miles fueron intoxicados. Los miembros de una tribu nómada de la región enfermaron tras comer carne de reno. Decenas de personas tuvieron que ser hospitalizadas. Un niño de 12 años falleció por la enfermedad. Las autoridades descontaminaron la zona de urgencia. Limpiaron meticulosamente cada centímetro cuadrado. ¿La causa de esta tragedia? Una bacteria que llevaba 75 años inactiva o en estado de estasis en el permafrost y se había despertado causando estragos. Sin duda, este trágico suceso no era más que un aviso.
4: Cuando los veranos son un poco más cálidos que de costumbre, se descongela una porción a más profundidad de lo normal y resurgieron cosas que, en este caso, databan de una epidemia de hace 75 años.
0: Jean-Michel Clavery es virólogo. Mundialmente conocido, lleva años interesándose por los virus que libera el derretimiento del permafrost.
4: Se debía a una epidemia de enfermedad del carbunco, también conocida como anthrax, que es una bacteria de bioterrorismo, el famoso polvo blanco que se metía en sobres y aterrorizó a todo el mundo.
0: Antes de ser utilizado como arma bacteriológica peligrosa, la enfermedad del carbunco era un mal que afectaba especialmente a las manadas de renos.
4: El antrax es una enfermedad muy frecuente entre los rumiantes. Cuando un rumiante la contrae muere. En el permafrost, estos cadáveres quedan enterrados y apenas se descomponen debido a la temperatura que es muy baja. Cada verano, el permafrost se derrite esto hace que lo que estaba enterrado suba a la superficie y vuelva a ser accesible permitiendo reactivarse en concreto a los microbios que se encuentran en los cadáveres los renos pasan por ahí se comen los pastos se infectan y se inicia una epidemia conocemos el peligro pero solo en una franja de tiempo histórica del orden de un siglo pero lo que no sabemos es lo que podría ocurrir si reapareciesen microbios o virus que datan de hace 2000, 3000 o 4000 años.
0: El permafrost es un mundo en el que todo está perfecta y maravillosamente conservado. Y si su derretimiento despertara virus hasta ahora desconocidos. Eso es precisamente lo que Jean-Michel Claverie y su equipo estudian en el Laboratorio de Información Genómica y Estructural que cofundó con la directora de investigación
5: Chantal Avergel. Un día, Yalmisel vio un artículo en una publicación científica de alto nivel. En el artículo, un laboratorio ruso de criología demostraba que habían logrado reactivar una planta con flores a partir de un fragmento de fruta.
4: La planta provenía de una muestra de permafrost y tenía unos 35.000 años. Cuando leí el artículo, me dije que si eran capaces de resucitar una planta, probablemente podríamos hacer lo mismo con virus. Así fue como nos pusimos en contacto con el laboratorio. Iniciamos una colaboración y les pedimos que nos enviaran las muestras que les habían permitido aislar la planta en un principio. En el permafrost, las condiciones de conservación son absolutamente ideales. ¿Por qué? En primer lugar, porque el permafrost está frío, por debajo de cero grados, así que no hay agua líquida. Además, tiene una acidez neutra, al menos en Siberia. No contiene oxígeno, es anóxico, como se suele decir, y tampoco le da la luz.
5: Si la planta se ha conservado más de 30.000 años y se ha podido reactivar una partícula viral en el permafrost, debería conservarse de la misma manera. Sobre todo porque las partículas virales son muy resistentes y el permafrost es realmente el entorno ideal para la conservación de muestras biológicas. El equipo de Jean-Michel Claverie y Chantal Avergiel trabaja
0: con virus obtenidos de muestras de materia orgánica extraídas del permafrost. Estos virus, que atacan principalmente a las amebas, a priori no suponen un peligro para el ser humano.
4: Un virus es un parásito. Necesita una célula huésped. Necesita algo que infectar. Y lo que hacemos aquí es tomar las muestras y ponerlas en contacto con cultivos de amebas en laboratorios, a la espera de que en la muestra haya un virus capaz de infectarlas evidentemente no siempre funciona tal vez ocurre una vez de cada 10 o 20 la mayor parte de las veces no pasa nada pero a veces de pronto vemos que el cultivo de amebas empieza a morir y en general si las amebas mueren es porque hay algo que las mata y ese algo a menudo son virus así es como detectamos que la muestra contiene un virus
5: en este caso, nos había tocado la lotería, porque no había un solo virus, sino dos en una misma muestra. Y cada uno de ellos pertenece a una nueva familia de virus. Este hallazgo es toda una revolución. En 2003,
0: Chantal Abergel y Jean-Michel Claverie ya habían descubierto un virus diez veces más grande que un virus clásico, el mimivirus. Pero esta vez, los virus hallados en el permafrost son aún más extraordinarios, si cabe.
4: Entonces, conocimos el mimivirus y algunos de sus parientes, que forman parte de la familia de los mimiviridae, virus de por sí muy grandes, que tienen el tamaño de media bacteria. Hemos bautizado a estos dos nuevos virus que hemos extraído del permafrost, citovirus y molivirus. El mimivirus sorprendió al mundo por su gran tamaño. Y sin embargo, los fituvirus son en realidad los virus más grandes jamás descubiertos, ya que su tamaño puede igualar el tamaño de una bacteria. Y lo más sorprendente es que hayan sobrevivido a 30.000 años de congelación, de estasis. Es un tipo de virus perfectamente visible al microscopio óptico. No hace falta uno electrónico para estudiarlos. Y tienen características muy particulares, pues cuando empezamos a analizar los genes que los componían, en la mayoría de los casos, estos genes no se parecían a nada conocido. Se trataba de una entrada al mundo viral hasta entonces desconocida.
0: Pero fitovirus y molivirus no solo tienen un tamaño inaudito, sino que sus genomas también se salen de lo común.
5: De la misma manera, al secuenciar el genoma, nos dimos cuenta de que eran genomas aún más grandes y complejos que el del mimivirus. Y, sobre todo, de que incluía muchos genes que no sabíamos para qué podían servir.
4: Pensábamos que pasados mil años, con la radiactividad natural y demás, todo se esteriliza. Así que con este descubrimiento, se extendió considerablemente el periodo máximo de supervivencia de estos microbios. Hablamos de 35.000, 40.000 o 50.000 años, pero es perfectamente posible que los microbios puedan sobrevivir mucho más tiempo. Esta hipótesis se planteaba sobre todo para bacterias, ya que parece ser que podrían sobrevivir un millón de años. Pero es perfectamente plausible que algún día encontremos virus capaces de resistir a un millón de años de congelación, ya que el permafrost puede ser muy profundo y datar de hace miles de años.
0: Este descubrimiento cambia lo que creíamos saber de los virus hasta ahora y, en concreto, lo que creíamos saber sobre su erradicación.
4: Decimos que erradicamos el virus de la viruela en los años 80 con la vacuna, Tal vez, en la actualidad no existe el virus de la viruela en la superficie terrestre, pero nada nos garantiza que el virus de la viruela no exista enterrado en alguna parte de Siberia, en el permafrost, y pueda reaparecer si cavamos ese suelo.
0: El permafrost podría liberar un gran número de bacterias y virus del pasado, conocidos o desconocidos. De hecho, fitovirus y molivirus no son los únicos virus que el equipo del Laboratorio de Información Genómica y Estructural ha descubierto desde 2015 y, probablemente, haya más en el futuro. Estudiar los virus del permafrost nos permite entender mejor el peligro que nos acecha y conocer su historia y su papel en los ecosistemas y en el mundo animal. todo está estrechamente vinculado. Y quizá nosotros mismos seamos los responsables de buena parte de las epidemias de estos últimos años. Eric Tortensio es médico epidemiólogo en la Agencia de Enfermedades Infecciosas Emergentes del Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, que se encarga de coordinar la investigación sobre enfermedades infecciosas. Él se centra en las enfermedades emergentes y reemergentes.
2: Creíamos haber dejado atrás el siglo de las enfermedades infecciosas con el descubrimiento de las vacunas, los antibióticos, los hábitos de higiene, etc. Pero vemos claramente que con cierta frecuencia reaparecen nuevos virus. El SARS-CoV-1 era un nuevo virus y el SARS-CoV-2 es otro nuevo virus.
0: La crisis sanitaria que atravesamos demuestra que la aparición de nuevas enfermedades es muy real la COVID ha cambiado radicalmente nuestras vidas. Pero no es el único virus que ha aparecido en estos últimos años. En 1976, en la República Democrática del Congo, surgió un nuevo virus llamado ébola. Desde entonces, los brotes epidémicos de ébola han causado más de 15.000 muertos en el continente africano.
2: Estos últimos 10 o 15 años hemos asistido con más frecuencia que antes a una serie de apariciones o reapariciones de enfermedades. En efecto, creemos que se debe a un cambio en la relación entre el ser humano y los animales probablemente una modificación en el entorno humano la extensión de las tierras agrícolas quizá la deforestación esto propicia el encuentro en lugares en los que antes no se producían porque había por ejemplo un bosque primario que impedía ese encuentro entre especies Además está la gran urbanización de las ciudades. A veces se trata de un urbanismo anárquico que hace que los animales puedan llegar a estos espacios y se encuentren más fácilmente con la población. Todos estos cambios podrían explicar una mayor frecuencia de enfermedades emergentes en estos últimos años.
0: Virus, bacterias, parásitos, hongos. Los animales albergan numerosos agentes infecciosos, Cuanto más modificamos nuestro entorno, más se multiplican las amenazas sanitarias.
2: Se dice que el 60 o el 70% de las enfermedades epidémicas son zoonóticas, es decir, enfermedades transmitidas del animal al ser humano en un momento concreto y que después se contagian entre humanos. El nacimiento de una epidemia a menudo se debe al encuentro entre un ser humano y un animal, ya sean murciélagos, roedores o primates estas grandes familias forman parte de los reservorios de numerosos virus y de algunos patógenos para el ser humano.
0: En epidemiología, la especie reservorio es la especie que participa en el ciclo reproductivo del agente patógeno y que puede contagiar después a otras especies, como el ser humano. Los modos de transmisión de estas zoonosis pueden presentarse de diversas formas.
2: Puede producirse un encuentro por actividades como la caza, en el caso del virus del ébola. A menudo la transmisión se produce cuando el cazador despieza al animal y se corta. Entonces, se produce una transmisión a través de la sangre del animal infectado, si hay una herida cutánea en el cazador. La transmisión también se puede producir a través de la ingesta de alimento, por las vías respiratorias o por gotas de saliva, como es el caso de algunos coronavirus.
0: ¿Acaso puede haber especies reservorio de agentes patógenos atrapadas en el permafrost? ¿Con el deshielo del permafrost veremos reaparecer virus que llevan miles de años congelados?
4: También se pueden producir zoonosis del pasado. Es altamente posible en el caso del permafrost y Siberia, porque hay lugares donde se pueden encontrar miles de esqueletos y restos de animales, en particular mamuts, rinocerontes lanudos y otros animales que han desaparecido. Estos animales que reaparecen casi intactos tal vez murieron debido a una infección vírica y pueden contener virus de la época en la que quedaron enterrados y congelados. Esos virus podrían infectar al ser humano.
0: El derretimiento del permafrost cambia lo que creíamos saber de la aparición y la reaparición de enfermedades.
4: En Europa solíamos tener tendencia a ver la amenaza proveniente del sur, con las enfermedades que transmiten los mosquitos tigre o la malaria que nos llega de zonas húmedas y cálidas. Pero ahora somos conscientes de una amenaza que, aunque todavía no se ha confirmado, podría venir de las regiones más frías. Nos referimos a los microbios del permafrost, que hasta ahora estaban bien tranquilos. Se encuentran en zonas en las que antes no había nadie. Eran totalmente inaccesibles. Ahora lo son mucho menos debido al cambio climático, que libera las costas de los mares árticos y permite la circulación de embarcaciones durante seis u ocho meses al año.
0: Los mares árticos se pueden transitar gracias al calentamiento global. Esto posibilita el transporte de los equipos necesarios para la explotación industrial de los suelos en el Gran Norte. Porque resulta que el Ártico rebosa de petróleo, gas y minerales. Esta zona del mundo se convierte en objeto de deseo de países de todo el mundo, según un estudio del Instituto de Geofísica de Estados Unidos, el 13% de los recursos mundiales de petróleo aún no descubiertos y el 30% de las reservas de gas natural están en esta región, principalmente en Rusia y Alaska. Minas de oro, plata, diamantes y tierras raras, fundamentales para la electrónica de nuestros ordenadores y teléfonos móviles, aparecen en todo tipo de zonas de permafrost a las que antes era muy difícil o imposible acceder. Grandes fosas, a veces de un kilómetro de profundidad, empiezan a desfigurar el paisaje. Y es que para poder acceder a los minerales, quienes los explotan no dudan en retirar grandes superficies de tierra.
4: Estamos manipulando las dimensiones del permafrost a profundidades inauditas y de una sola vez. Corremos el riesgo de liberar a la atmósfera elementos que llevan ahí hasta un millón de años. Además, se emplea mano de obra. Ese es el mayor peligro. Sabemos que en esos suelos congelados desde hace miles de años hay virus que todavía son virulentos y, aún así, exponemos a personas, obreros y mineros, a estos agentes patógenos totalmente desconocidos.
0: La globalización también ha aumentado la velocidad de propagación de las enfermedades.
2: Nuestro estilo de vida contribuye a la aparición de dolencias en lo que llamamos la transmisión interespecies. Una vez que el virus llega al ser humano, nuestro estilo de vida también facilita la transmisión a todas partes del mundo en un tiempo récord. Ahora el virus puede viajar en menos de 24 horas afectando a varios continentes.
0: El mundo moderno parece brindar las condiciones idóneas para la aparición de epidemias. ¿Acaso es demasiado tarde para invertir la tendencia? ¿Estamos a tiempo de evitar la catástrofe que parece inevitable?
2: Lo que está en juego es nuestra propia supervivencia. Debemos mantener con vida a tantas especies vegetales y animales como podamos, así como seres humanos, con tantas ideas como podamos. No podremos lograrlo a menos que dejemos de tratar el planeta con la brutalidad con la que lo hacemos ahora. Necesitamos la diversidad, diversidad vegetal, animal, humana.
0: Preservar la diversidad a todos los niveles es ahora prioritario. Por el momento, el permafrost constituye una auténtica bomba de relojería. Si frenamos su derretimiento, podríamos convertirlo en una baza para conservar la riqueza de nuestro planeta. Porque preservarlo significa proteger a la humanidad de un riesgo epidémico y también conservar recursos que próximamente podrían ser fundamentales. La capacidad de conservación del subsuelo de la Tierra lo convierten en la caja fuerte de la humanidad. A mediados de los años 80, los noruegos pusieron en marcha un programa de conservación de semillas nórdicas en una mina abandonada de Svalbard, en el corazón del permafrost. Asmunas Dahl trabaja para Norjen, el centro nórdico de recursos genéticos en Noruega. En 1986, sus colegas colocaron las primeras semillas en el frío del permafrost en la número 3 de Longyearbyen.
1: Son recursos muy valiosos. Las semillas son perecederas. Muchos bancos de genes han perdido sus semillas debido a inundaciones, guerras o catástrofes naturales. Es esencial salvaguardar ejemplares, como en un banco en el que guardas copias de los documentos importantes.
0: Periódicamente se descongelan algunas semillas para determinar si aún pueden germinar.
1: Esta es la caja que sacamos a primeros de diciembre de
0: 2021,
1: para ver si las semillas germinan igual de bien que cuando se almacenaron aquí, en 1986. Estas son muestras de triticum gestibum, es decir, trigo, y lactuca sativa, lechuga. Aquí nació la idea de la Reserva Internacional de Semillas de Svalbard. La presencia del permafrost crea un entorno ideal. El permafrost es lo que hace posible el almacenamiento.
0: En 50 años, esta iniciativa local ha reunido a numerosos países y se ha convertido en un proyecto mucho más ambicioso una reserva mundial de semillas. Asmun Asdal es el coordinador de la reserva mundial. Actualmente, tiene que recoger un cargamento de semillas que provienen de todo el mundo en el aeropuerto de Longirbian.
1: Creo que viene de Sudán. Sí, eso es, del Banco Genético Nacional de Sudán. Esto viene del Centro Mundial de Verduras de Taiwán. Esta vez hay 22 cajas, más de 10.000 muestras. Y tenemos dos cajas que vienen de Países Bajos. Hoy llegan 85 cajas en total, que contienen precisamente 30.410 semillas de más de 100 especies diferentes de todo el mundo.
0: Dos o tres veces al año, Asmunasdal viaja desde el continente europeo para recibir cargamentos de semillas y almacenarlos en este edificio de aire futurista, en el que probablemente reposa el futuro de la humanidad, la Reserva Mundial de Semillas de Svalbard. Inaugurado en 2008, este banco de genes a 5 kilómetros de la población de Longirvian se ocupa de conservar bajo la tierra y en el gélido permafrost ejemplares de semillas de todos los cultivos de alimentos del planeta.
1: Svalbard ha sido el lugar elegido para la Reserva Mundial de Semillas porque hace frío y también porque... Ya teníamos experiencia en materia de conservación de semillas. Muchos países se preguntaban si sería posible construir una reserva para sus semillas y Noruega aceptó. Hay que almacenar las semillas congeladas para que sobrevivan mucho tiempo. La ventaja de las semillas es que si las secamos, las deshidratamos y las congelamos, pueden permanecer vivas 10, 100 o incluso mil años.
0: Más de un millón de variedades se almacenan en tres sótanos con capacidad para 4,5 millones de variedades. suficiente para preservar gran parte de la diversidad genética agrícola del mundo.
1: El permafrost de Svalbard brinda las condiciones de refrigeración naturales, sin electricidad ni equipos técnicos. Por eso es el lugar idóneo. Aquí tenemos un sistema de refrigeración artificial que proporciona una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esa es la temperatura ideal para conservar las semillas y se utiliza en todos los bancos genéticos del mundo. La reserva desciende al corazón de la montaña, de manera que si el enfriamiento artificial se estropea, el permafrost proporciona las condiciones de conservación necesarias.
5: Debido al calentamiento global, preservar
1: los recursos genéticos de las plantas es indispensable. Las colecciones, las muestras y los recursos que se conservan a buen resguardo en el banco serán aún más preciados y válidos en el futuro cuando haya que crear nuevas plantas que puedan sobrevivir en un clima más húmedo, cálido e inestable.
0: La biodiversidad vegetal preservada en la reserva de Svalbard nos permite estar preparados ante cualquier desastre. Sequía, incendio, guerra. Incluso nos permitirá resucitar una planta arrasada por un virus o una bacteria. Hay otras iniciativas en marcha también en Svalbard para conservar la memoria de la humanidad textos importantes, partituras de música, programas informáticos. El permafrost podría convertirse en un auténtico arca de Noé, con una sola condición, que lo preservemos. La próxima pandemia tal vez provenga del permafrost. ¿Acaso la especie humana provocará las condiciones de su propia extinción? Y si a imagen de los virus, los humanos somos un parásito que ha colonizado un huésped hasta sobreexplotarlo, agotarlo y causar su declive. El cambio climático supone un gran riesgo sanitario para la humanidad. Una amenaza muy concreta que solo puede llevarnos a tomar conciencia de algo. Nuestros ecosistemas reposan en frágiles equilibrios cuyos mecanismos debemos entender y respetar. Es el momento de reducir nuestro impacto en el planeta. Nuestro futuro está en nuestras manos y en la preservación del permafrost.